0: 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 구원하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라 이르시되 내가 은혜 베풀 때에 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다 우리가 이 직분이 비방을 받지 않게 하려고 무엇이든지 아무에게도 거리끼지 않게 하고 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자천하여 많이 견디는 것과 환난과 궁핍과 권난과 매맞음과 가침과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함 가운데서도 깨끗함과 지식과 오래참음과 자비함과 성령의 감화와 거짓이 없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 의의 무기를 좌우해 가지고 영광과 욕됨으로 그러했으며 악한 이름과 아름다운 이름으로 그러했느니라 우리는 속이는 자와 같으나 참되고 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 아멘 고린도우서강해를 계속하겠습니다 오늘 은혜의 버튼이라는 주제로 여러분과 말씀을 나눕니다 먼저 얘기를 하나 하겠습니다 아서 루이스와 노마 루이스는 젊은 부부입니다 뉴욕의 한 아파트에서 평범한 삶을 살고 있는 그런 부부인데 하루는 초인종이 울려서 그 부인 노마 루이스가 나가보니까 자그마한 소포가 하나 와 있었습니다 그래서 그 소포 내용을 뜯어보니까 버튼을 누르게 되어 있는 조그만 도구가 하나가 들어있는 거예요 그리고 거기에 쪽지가 들어있습니다 오늘 오후 8시쯤에 나의 스튜어트가 당신을 방문할 겁니다 스튜어트는 집사 그런 거죠 그 일을 위탁받은 사람이 당신을 방문할 거다 저녁 8시가 되니까 아니나 다를까 한 사람이 방문했습니다 그리고 궁금해하는 그 젊은 내외에게 얘기를 하는 겁니다. 지금 우리는 간단한 실험을 하나 하고 있는데 혹시 이 실험에 참여하겠습니까? 아, 무슨 실험인데요? 그러니까 아, 만약에 당신이 이 단추를 누르면 당신은 5만 달러를 받게 되고 그 대신에 세상 어딘가에서 당신들이 모르는 사람 하나가 죽게 됩니다 너무나 황당하죠? 부부가 그래서 아니 어떻게 거절했습니다 그러나 생각해 보라고 그 상자를 두고 갖고 그 부부도 뭔지 모르게 그 상자를 받았습니다 남편은 완강하게 말도 안 된다고 그랬습니다 말도 안돼 누군가가 죽어가는 대가로 그럴 리도 없지만 그래도 뭐 그런 비도덕적인 장난 같은 모험을 할 수는 없어. 그런데 부인의 생각은 조금 달랐습니다. 시간이 지날수록 어, 이 생각은 정당화되기 시작했어요. 누군가 만약에 죽는다고 해도 그 사람은 아마 중병에 걸려있을 수도 있고 그리고 얼마 인생이 남지 않았거나 아니면 별로 생산적인 나이가 아닐 수도 있고 아주 나쁜 사람일 수도 있잖아. 게다가 이 5만 불이라는 돈은 그들에게는 큰 돈이었습니다. 어, 여보, 당신도 원하는 거있잖아 유럽여행 한번 가보는 거. 그렇죠? 어, 라인강 로렐라에 가는 거. 우리는 점심때 차 마시러 가지만. 그러면서 우리를 위한 다시 없는 기회일 수도 있어 그러면서 남편이 없는 틈을 타서 이 아내는 그 버튼을 눌러버렸습니다 시간이 한참 흐르고 아무 일도 일어나지 않는 것 같았습니다 그래서 한편으로는 안심이 되고 한편으로는 맥이 빠졌죠 그런데 저녁 낮에 전화가 온 거예요 병원이었습니다 전화를 받았더니 당신 남편이 지하철 플랫폼에서 떨어져서 기차에 치여서 죽었습니다 하는 그 멘트였어요 어떻게 된 거야 모르는 사람이 죽는다고 그랬잖아 부들부들 떨면서 있는 순간에 기억이 하나가 났습니다 남편 이름으로 생명보험 5만 부를 들어둔 것이 기억이 났습니다 그 순간에 전화벨이 울립니다 바로 그 방문자였습니다 아니 어떻게 된 겁니까 우리가 모르는 사람이 죽는다고 그랬잖아요 잠시 침묵이 지나고 그 사람이 얘기합니다 당신은 정말 당신 남편을 알고 있다고 생각하십니까? <웃음> 이건 물론 이야기입니다 아, 리차드 매서슨이라는 사람이 쓴 버튼 Button, 버튼이라는 단편소설의 줄거리예요 어, 주문해서 안 보셔도 돼요 제가 한 얘기가 제일 재밌다 그래요 사람들이 <웃음> 아, 이 버튼은 그 부부에게 정말 운명의 두드림이었을까요? 여기에는 여러 가지 얘기들이 숨겨져 있습니다. 누군가가 나와 알지 못하는 사람의 죽음과 그리고 나의 행운이 연결되어 있을 거라는 생각 그러면서도 그이혹을 이기지 못하고 나의 행운을 시험해보고 싶은 생각 또 운명처럼 우리에게 찾아온 그 어떤 것들이 우리에게 불행을 안겨준다는 이런 복잡한 생각들이 숨겨져 있습니다. 아, 그리고 거기에 버튼이 등장하죠. 이 얘기는 우리가 금방 아 어디서인가 들었던 이야기 그리스 신화에 나오는 판도라의 상자 이야기하고 아주 닮아 있습니다 에, 제우스는 이 프로메테우스가 자기 명을 어기고 불을 훔쳐다가 인간에게 가져다 줍니다 인간이 하도 불쌍해서 그랬다고 그러는데 에, 제우스는 그 사실에 분노하고 프로메테우스를 잡아다가 코카서스 바위에다가 묶어서 독수리가 그 간을 뜯어먹게 만듭니다 그리고 그 인간에게 보복할 계획을 세워요. 그래서 아주 유명한 대장장이 이 공작을 잘하는 자기 휘하에게 명해서 여신처럼 예쁜 여자를 만들어라 그렇게 주문을 줍니다. 그래서 정말 예쁜 여자를 만들죠. 그 이름이 판도라입니다. 이 판도라가 너무나 예쁜데 이 프로메테우스의 동생인 에피메데우스가 사랑에 빠지죠. 그래서 둘이 결혼을 하는 거예요. 아 이것도 보다 보면 약간 운명의 장난 제우스의 음모 이런 게 느껴지죠. 예쁜 여자를 만들고 프로메테우스의 동생 결혼하게 하는데 결혼을 축하한다고 예쁜 신부를 위해서 제우스가 선물을 하나 하는 거예요. 상자를 주면서 절대로 열어보면 안 된다. 그렇게 얘기하는 거예요. 그건 열어보라는 얘기보다 무섭죠. 그런데 예. 프로메데우스는 동생 에피메데우스에게 신신당부합니다. 제우스에게 어떤 선물도 받지 말아라. 재앙이 될 거다. 그런데 그 둘은 받지 않을 수가 없었습니다. 그 대신에 제우스가 열어보지 마라. 그러니까 에피메데우스는 아, 열어보지 않겠다고 완강하게 그랬어요. 그러나 자기 아내를 너무 사랑하거든요. 그래서 선물도 받았고 그걸 버리지 않고 도 놔뒀어요. 판도라는 그게 궁금해서 견딜 수가 없었고 어느 날 신랑이 없는 틈에 그 상자를 열죠. 유명한 판도라의 상자를. 그랬더니 거기서 뭐가 나오죠? 온갖 재앙이 튀어나왔습니다. 우리가 알고 있는 대로. 가난과 질병과 고통과 노화. 안티에이징이 아니라 에이징. (웃음) 그리고 증오와 질투와 분노 같은 재앙들이 마저 쏟아져 나왔습니다 결국 이 얘기가 말해주는 건 뭐예요 인간의 삶에는 자기의 의지와 관계없는 어떤 버튼 하나가 주어지는데 이것이 인간의 불행을 재촉하는 운명의 버튼이라고 어, 신은 왜 우리에게 이런 것들을 허용하는가 그래서 이것을 신적 정의의 문제, 태오디체의 문제, 뭐 이렇게 멋지게 표현하는데, 그래서 인간은 그 신으로부터 자기 운명을 독립하려고 생각해왔습니다. 그러면서 자기들만의 선택 버튼을 만들려는 야망을 키워왔어요. 이 버튼의 역사라는, 그래도 보면 인간이... 이 도구를 사용하다가 기계를 만들게 되죠. 더 효과적으로 자기의 삶과 주변을 통제하고 지배하기 위해서 그 대신에 자기가 마음 먹는 대로 나에게 불행을 가져오는 것이 아니라 나에게 유리한 대로 그래서 레버를 만들고 전기 스위치를 만들고 그리고 작동 버튼을 만들죠. 전에는 뭐이 레버라든지 아니면 피아노에 작은 키를 두드리므로 현을 움직이는 원리라든지 그러다가 이제 전기 스위치가 들어오고 그러면서 버튼은 점점점점 많아졌습니다 더 많은 것들을 통제해야 되기 때문에요 우리 건축위원회가 모였는데 새 성전은 버튼이 더 많아질 거 아니겠어요 그러니까 우리 담당하시는 집사님께 누가 물었습니다 나중에 나갈 때그 불을 일일이 다 꺼야 되나요? 그랬더니 한 번에 끌수 있습니다. 핸드폰으로 끌수 있습니다. 이야. 아, 이것은 인간의 점점 더 많아지는 필요와 욕구를 대신하게 되는 거죠. 아, 드디어는 핸드폰에 여러분 버튼이 사라졌습니다. 아무데나 누르면 됩니다. 그래서 버튼이 아니라 서피스 개념으로 간다 그러는데 이로 인해서 인간은 하나님으로부터 해방되었습니까? 불행으로부터 해방되었습니까? 우리가 모든 것은 막바하다 모든 것은 우리가 통제 가능하다 조작 가능하다 우리가 유지도 가능하다 정말입니까? 물론, 삶에 유익한 도구들을 많이 만들고, 그런 버튼들을 많이 만들었습니다. 질병과 장애를 물리치기 위한 그런 로봇과 또 유전자의 원리들을 연구하고, 연구하고 또 미리 감지해서 인간의 질병을 고칠 수 있는 일들, 또 그러한 장치의 버튼을 인간이 만들기도 했지만, 그러나 동시에 핵미사일처럼 죽음을 부르는 버튼도 함께 만들었습니다. 자기의 증오와 그리고 자기의 적대자를 제거할 수 있는 버튼도 만드는 거예요. 뿐만 아니라 인간은 거기서 돌을 넘어서 버렸습니다. 하나님이 주셨다고 우리가 생각했던 성과 그리고 우리의 염색체조차도 우리의 욕구와 그리고 나의 야망을 가로막을 수는 없다고 생각해버린 거예요. 그래서 성과 성적 존엄성도 스스로 선택할 수 있는 버튼을 만들었습니다. 너는 여자인가 남자인가 여자적 성향인가 남자적 성향인가 질문이 바뀌어가더니 그 다음에는 에갈바스 너는 여자이고 싶은가 남자이고 싶은가 선택 버튼을 만들었습니다. 그리고 유럽의 교회는 이것을 추인해 주었습니다. 창조의 바리에이션이라고 그렇게 추인해 주었습니다. 인간 자유에 대한 하나님의 더 지극한 선물이라고 무슨 얘기인지 아직 이해 못하고 있습니다. 과연 하나님은 인간에게 이제 행복과 불행을 스스로 다 선택할 수 있는 권한을 맡겨버리신 걸까요? 아니면 하나님이 우리에게 주신 명령과 하나님이 우리에게 주신 삶은 과연 우리에게 고통만을 안겨주는 운명의 버튼인가요? 좀 우리가 멀리, 너무 멀리 왔나요? 아담과 하하의 이야기 아담과 하하는 만나서 행복했을까요? 아니면 여기에는 선택이 없었으니까 아, 운명처럼 행복하지 못했을까 그런 것 같지는 않습니다 아담은 하와가 뱀의 유혹을 받고 선악과를 따먹자 곧장 바로 따먹습니다 아, 부창부수 부부가 한통 썩이라는 걸 금방 우리가 알게 됩니다 마음을 같이 했습니다 그러자 눈이 밝아져서 에덴의 동쪽 추방을 당합니다 그 다음부터 그 인생의 멍에들이 그들에게 시작됩니다. 그 욕구를 그들은 실현해서 잘못된 선택을 하고 그리고 그로 인해서 그들은 눈이 밝아지며 죄의식을 갖게 됩니다. 끊임없는 양심의 갈등이 그들을 부추키고 그래서 그들은 하나님을 피하여 숨고 그리고 갈등을 서로 일으키고 그리고 결국은 에덴 동산은 그들에게 더 이상 행복한 것이 아니었습니다. 하나님으로부터 멀리 멀리 숨을 수 있는 에덴의 동편으로 그들은 추방당해 갑니다 그곳에서 자녀를 낳는 해산의 수고를 감당하고 그리고 그 자녀들이 서로 성격이 다르고 그리고 자녀를 양육하는 아픔을 맛보게 됩니다 그리고 그 자녀들이 갈등을 일으키고 그리고 그들은 서로를 죽이는 형제 사라의 비극을 초래합니다 불행이 그들을 뒤덮고 그리고 그들의 삶은 각박하고 생존을 위한 투쟁을 해야만 되었습니다. 인간의 멍해가 시작됩니다. 이쯤에서 우리는 모든 사람의 보편적인 질문을 하나 같이 외쳐보려고 그럽니다. 한번 같이 하십시다. 하나님 왜 그러셨어요? 왜 그랬습니까? 선악과는 하나님이 인간에게 주신 최초의 선택지 이것은 판도라의 상자인가요? 아니면 버튼 버튼의 그 상자인가요? 니들이 잘하면 좋겠지만 아니면 은 폭망할 걸? 그런 하나님의 복수입니까? 창세기 3장 이야기를 읽다 보면 우리가 동화책처럼 생각하고 읽다 보면 금방 느끼는 게 뭐냐면 아담과 하와는이 금단의 열매를 분명히 먹을 거라는 거예요 먹을 수밖에 없을 거라는 생각을 갖게 됩니다 왜냐하면 그들은 호기심을 가진 존재이기 때문에 지각이 밝아지려는 욕구는 누구에게나 있기 때문에 결국은 하나님의 금지 명령을 깨뜨리도록 이야기가 되고 있는 것 아닌가요? 하나님 왜 그랬습니까? 자, 시간을 훌쩍 뛰어넘어서 우리 이야기로 돌아옵니다. 인간은 왜 고난과 역경을 겪지 않으면 안 되는 것일까요? 나이가 들면 왜 노한에 시달려야 되는 걸까요? 자녀를 기르는 것은 왜 이렇게 힘든 일일까요? 왜 애정과 사랑과 그리고 모든 것을 주는 것 같은데도 거기에서 가슴 아픔과 상처와 그리고 어려움이 찾아올까요? 왜 하나님은 우리에게 전교한 생명을 주시고 우리에게 또 고통을 주시는 것일까요? 고난이란 무엇인가? 고통이란 무엇인가? 다시 묻습니다. 여러분 고통이란 무엇입니까? 지각 능력입니다. 인식하고 지각할 수 있는 능력입니다. 한국은 요즘 초고령화 사회에 이제 접어들고 있습니다. 2305년이 되면 한국의 인구 절벽은 극에 달해서 2305년에는 대한민국에는 남자 2만 명과 여자 3만 명이 남는다고 그럽니다 그리고 2060년이 지나면 그렇게 많이 남지 않았습니다 우리 대한민국의 예산의 6분의 1을 치매 환자들에게 써야 한다고 그렇게 얘기하고 있습니다 KBS에서 나온 이야기죠 한국 강산이 요즘 요양병원으로 덮이고 있어요 앞으로는 더 많아질 거라 그렇게 생각합니다 치매 환자들은 그런데 우리가 관찰해 보면 일시적으로 행복해집니다 한숨 쉬던 사람이 더 이상 한숨을 쉬지 않거든요 왜냐하면 뭐가 문제였는지 뭐가 고통스러웠는지 기억을 잃어버렸기 때문에요 그래서 일시적으로 보면 행복해 보입니다. 그런데 여러분 그거 행복이에요? 행복입니까? 기억을 잃어버리고 내가 누구인지를 잃어버린 게 그게 행복인가요? 나 환자들은 고통을 상실하는 고통을 느끼지 못하는 병에 걸리는 것입니다. 저희가 특별 새벽 기도 기간에 소개했던 폴 브랜드 박사는 나환자를 위한 의사, 외과의사이면서 선교사인데 가장 탁월한 어, 나환자를 위한 외과 집도의로 알려져 있죠. 그는 방에다가 이 환자, 나환자의 시체를 해부해서 이 손을 떼어낸 것을 냉장고에다 계속 넣어다고 합니다. 왜냐하면 그 수술과 그런 것들을 자기가 관찰하기 위해서 그 아내가 아주 서스라치고 즐겁을 했다는데 그 정도로 어, 거기에 소명을 가지고 매달린 사람이었습니다. 어, 저는 상식이 없지만 그 책에 의하면 그렇게 얘기하고 있어요. 이 나완자, 이 한센스병이라는 것은 그거 자체가 파괴하는 게아시 아니라 고통과 감각을 못 느끼기 때문에 거기서 생기는 모든 염증이나 모든 그 질환이나 합병증들이 느끼지 못하기 때문에 계속 악화되는 그런 거라고 얘기하고 있습니다. 그의 일생의 사명은 고통을 되돌려주는 것입니다. 인간의 생명이 고통을 느낄 수 있게 해주는 거예요. 전립선 암은 한국 남자에게 네 가지 핵심적인 암들인데 발견을 하고 나면 이미 전이가 되어 있는 경우가 상당히 많아서 이미 전이가 되고 나면 어렵잖아요. 그 전에 발견되면 좋은데, 근데 문제는 뭐냐면 발견되기 전까지 자각 증상이 없다는 거죠. 내일 병원에 검사하러 가는 분들이 많을 것 같습니다. 저도 할 때가 되긴 했는데, 자각 증상이 있다면 여러분 그죠? 찌르는 듯한 아픔이나 고통이 있다면 우리가 빨리 알아차릴 것 아니에요. 그런데 이게 자각 증상이 없다는 것은 여러분 행복이 아닙니다. 고통이 없다는 것은 우리에게 행복이 아닙니다. 물론 하나님은 우리에게 고통이 없도록 배터리나 건전지처럼 같은 말인가요? (웃음) (웃음) 그러고 있다가 그냥 수면 끝나버리면 턱 가버리게 하실 수도 있겠지만 하나님은 우리에게 가장 예민한 고통과 아픔을 느끼게 해서 그리고 거기에서 생명의 전엄성을 알고 누릴 수 있도록 만드신 거예요 고통이라는 선물 그리고 하나님께서는 우리의 인생에 선택지를 주십니다 왜 선택해야 될까? 노 버튼이면 좋지 않을까? 하나님이 우리를 사랑하신다면 선택의 여지가 없이 하시지 않았으면 좋지 않았을까 선학과를 제시하지 않았더라면 구약성경의 욥은 불행의 아이콘입니다 그는 어느 날 자녀들이 일시에 다 떼죽음을 당해요 그리고 그가 하나님을 믿고 있었지만 그리고 자기의 재산을 다 잃어버립니다 그리고 자기의 몸은 질병에 걸려서 예, 그 얼마나 악창과 종기가 가려웠던지 기와 짱으로 긁었다고 얘기하죠 그리고 아내는 자기를 저주하고 떠나갑니다. 그는 자기의 불행을 보면서 지난 날을 그렇게 탄식합니다. 내 태어난 날이 멸망하였더라면 그날이 캄캄하였더라면 하나님이 위에서 돌아보지 않으셨더라면 빛도 그날을 나의 생일을 비추지 않았더라면 어찌하여 내가 태에서 죽어서 나오지 않았던가 어찌하여 내 어머니가 해산할 때에 내가 숨지지 아니하였던가 엽기 3장에 있는 이야기들입니다. 여러분, 하나님이 우리에게 주신 선택은 축복입니까? 저주입니까? 가정이라는 선택은 축복입니까? 저주입니까? 우리에게 주는 이 유한하고 그리고 연약한 생명, 꺼져가는 심지어 같고 상한 갈대 같은 우리의 생명은 저주입니까? 축복입니까? 욕은 닥쳐온 불행 앞에서 탄식하고 원망하죠. 그런데 욕이 여기에서 발견한 게 하나 있습니다. 욕기 3장을 보면서 제가 갑자기 느낀 구절이 있어요. 뭐냐면 어찌하여 고난당하는 자에게 빛을 주셨으며 마음이 아픈 자에게 생명을 주셨는고 그렇게 탄식하고 있어요. 그 다른 사람은 잘못 느낀 거예요 여러분. 못 느낀 거예요. 빛이 있지만 빛이라고 느끼지 못하고 생명이 있지만 생명이라고 느끼지 못하던 그에게 그가 권한 중에 권한당하는 자에게 하나님 빛을 주셨네요. 마음이 아픈 중에 하나님은 생명을 느끼게 해주시네요. 라고 탄식합니다. 저는 거기에서 이 셰익스피어의 유명한 햄릿에 나오는 그 유명한 독백을 떠올렸습니다. To be or not to be, that is the question. 사느냐 죽느냐 그것이 문제로다. 이 독백의 배경을 보면 덴마크의 왕자였던 햄릿은 자기의 숙부가 아버지를 독살하는 그 사실을 나중에 알게 됩니다. 그리고 자기의 그 사랑하던 어머니가 자기 아버지를 죽인 그 원수의 아내가 되어서 아양을 떠는 것을 보야만 되었습니다. 게다가 자기가 사랑하는 여인은 자기 원수의 그 간신의 딸입니다. 게다가 자기 운명은 어떻게 될지 전혀 알 수가 없는 거예요. 그래서 그는 삶과 죽음 사이에서 망설입니다. 사느냐 죽느냐. 독자들은 이 햄릿의 독백이야말로 근대적인 인간의 탄생이라고 호들갑을 떱니다. 이제 운명을 신에게서 인간에게로 다시 가져왔다고. 그러나 그런 단서는 전혀 없습니다. 햄릿에게 선택의 여지가 없다는 것은 분명합니다. 햄릿은 죽음으로 가슴의 고통과 수많은 고뇌를 끝장낼 수만 있다면 이거야말로 열렬히 바라는 결과가 아닌가? 그렇게 얘기하면서도 그러나 이 죽음이라는 꿈을 그 이후에 어떤 일이 일어날지를 우리는 모르기 때문에 나는 이렇게 비겁하게 살 수밖에 없다고 그렇게 탄식합니다. 그러면 왜 사느냐 죽느냐가 그에게 문제가 되었을까? 그 다음에 실마리가 되는 얘기가 나와요. 사느냐 죽느냐 그것이 문제로다. 어느 쪽이 더 고결한가? 그는 그 아주 비정하고 정글 같은 그리고 정말 터질 것 같이 고통스러운 그 순간에서 문득 깨닫게 된 것은 무엇이 고결한 삶이냐 하는 거예요. 햄릿의 이야기는 비극적 결말로 끝나지만 하나님은 우리에게 묻고 있는 것입니다. 무엇이 고결한 삶인가? 우리들의 생명은 어디로부터 오는가? 우리의 사랑은 어디로부터 오는 것인가? 무엇이 우리에게 주는 삶의 존귀함인가? 사랑하는 여러분, 하나님이 우리에게 주신 것은 단순한 운명의 장난, 고통이나 고통에 대한 지각만이 아니라 고결한 삶에 대한 깨달음이고, 그리고 이를 통해서 하나님은 우리를 돌아오라고 부르시는 줄로 믿습니다. 돌아오라고 부르시는 거예요. 내게 돌아오라 오늘 말씀을 하기 위해서 먼 길을 돌았습니다 오늘 말씀에서 바울과 그 일행들 예수님을 만난 복음의 사람들은 엄청난 시련을 겪었다는 것을 우리들에게 얘기해주고 있습니다 아마 과장이 없는 얘기일 것 같습니다 사절 이하에 나오는 고통들은 서술하기에도 벅찰 정도입니다 육체적인 고통만이 아니라 정신적인 고통, 영적인 고통, 그리고 유기당하는 고통, 그리고 관계의 고통들이 막라되어 있습니다. 그런데 그들은 이 고통을 그들의 선택이었다고 말합니다. 고통을 선택했다는 뜻 아닙니다. 누가 고통을 선택하겠습니까? 그들은 하나님의 선물을 받아들였습니다. 하나님의 상자를 열고 하나님의 선물을 받아들였더니 그들이 겪어야 되는 세상의 수많은 고통들이 그들에게 찾아왔지만 그러나 그 고통 속에서 그들이 발견한 것이 있다고 그 위대한 대조법을 말해주고 있는 것입니다. 뭐라고 얘기하냐면 그들에게는 환란과 궁핍과 고난과 매맞음과 가침과 난동과 소름과 자지 못함과 먹지 못함이 있었는데 그 가운데서 그들이 발견한 것은 그 하나님의 은혜의 버튼을 눌렀더니 발견한 것은 깨끗함과 지식과 오래참음과 자비함과 성령의 감화와 거짓이 없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 의의 무기를 좌우에 지니는 그런 영광을 그들은 보게 되었다고 말하는 것입니다. 그 선택이 헛되지 않아서 모든 고통과 아픔과 역경을 하나님의 선으로 바꿀 수 있었다고 말합니다. 예, 마음의 상처는 있지만, 그러나 그 가운데서도 생명을 느끼게 하십니다. 우리는 상처 입은 치료자입니다. 하나님이 우리에게 주신 것은 바로 그와 같은 존귀한 생명, 또그 하나님께로 돌아가는 부르심인 줄로 믿습니다 오늘 말씀은 우리들에게 그렇게 결론을 맺고 있습니다 우리에게 주신 하나님의 버튼은 은혜의 버튼이라고 지금은 은혜 받을 만한 때요 지금은 구원의 날이라고 말합니다 그들은 세상의 고통을 선택하는 대신에 하나님의 은혜를 선택했습니다 그리고 그 버튼 상자의 포장지를 뜯으면 그렇게 써 있습니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이 버튼을 누르면 하나님의 자녀라는 계정이 생긴다고 말하는 것입니다. 그 계정이 생겨요. 존귀한 하나님의 생명을 누리게 하시는 바로 그 하나님과 우리는 소통의 계정이 생기는 것입니다. 우리는 그 길을 알게 되는 것입니다. 매뉴얼대로 버튼을 누르고 yes yes 예예 눌렀더니 뭐가나 나옵니까? 스마일 로고가 나오고 끝났습니다. 접속되었습니다. 이제 사용하시면 됩니다. 그게 갠 역시든 LG든 상관없이 말씀을 맺습니다. 사랑하는 여러분. 하나님께서 여러분에게 주신 것은 운명의 버튼이 아닙니다. 절반의 실패, 그 두려움의 형벌과 같은 그것을 주신 적은 없습니다. 하나님의 우리에게 주신 것은 두려움의 영이 아닙니다. 사랑과 능력입니다. 깨어있음입니다. 예수 그리스도의 사람들은 이제 하나의 버튼만을 가졌습니다. 은혜의 버튼입니다. 옆 사람에게 확인 좀 해주세요. 당신은 하나의 버튼만 가졌습니다. 그리스도 안에서 정주함이 없거든요. 매일매일 그 주님과 접속해서 영적 스위치를 켜고 하나님의 마음을 읽으며 성령이 이끄시는 대로 살아있는 말씀의 안내를 따라가시기를 축원합니다 양육반에 있는 분들은 어디서 많이 들은 이야기죠. 마음의 엔터키를 치십시오 그래서 고통을 역으로 이기는 지혜를 얻고 하나님께 쓰임받는 십자가의 사람들 은혜의 사람들 되시기를 주님의 이름으로 축관합니다 기도하겠습니다 우리 주님 앞에 우리의 마음을 드리고 결단하고 기도합니다 내게 돌아오라 내게 오라 주님은 우리에게 끝없이 말씀하십니다 고통은 하나님이 주시는 것은 아닙니다 그러나 그 고통의 지각을 열어주시는 것은 하나님이십니다 우리에게 고통의 지각을 열어 다가올 질병을 알게 하시고 발견하자마자 죽음이 오는 그 죽음의 길 대신에 우리에게 생명의 길을 열어주시고 지각도 없이 살다가 생명의 존귀함과 고결함도 알지 못하고 사명이 무엇인지도 알지 못하고 하나님의 기쁨이 무엇인지도 알지 못하는 그런 인생 살지 않도록 하나님은 우리를 부르사 그 하나님의 마음 안에 살게 하시고 사명 있는 인생을 살게 하십니다. 하나님 내가 그길되신 주님 안에 있고 그 하나님께로 돌아갑니다. 여러분 거기에 엔터키 하십시오. 예, 아멘 그렇게 하십시오. 하나님 내가 주님과 함께 있기를 원합니다. 은혜의 버튼을 누르며 살겠습니다. 우리 하나님 앞에 같이 입술을 열어 기도하십시다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 주님 오늘도 저희와 함께 해주시고 말씀하여 주시니 감사합니다. 하나님 우리가 은혜 받을 만한 때에 주님을 만나게 하시고 주님의 음성 듣게 하시고 예배하게 하시는 주님으로 인하여 내가 감사합니다. 오 하나님 죄와 사망과 저주와 하나님 모든 재앙 가운데에서 하나님 저희가 우리 주님이 인도하시는 생명의 길 은혜의 길을 따라 걸을 수 있도록 도와주시고 하나님 그러한 그리스도의 편지 주님의 안내자로 쓰임받게 도와주옵소서 믿음의 가정을 지켜주시고 하나님의 사람들을 깨닫게 하소서 하나님 죄와 악으로부터 하나님 우리가 미리 경고받게 도와주시고 하나님 그 길을 떠나 주님을 찾고 구하는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.